0: ി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള ഉപരിപഠന സഹായി നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾക്കും ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ഡോട്ട് കോമിന്റെ പുതിയൊരധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും സിവിൽ സർവീസ് ഒരു സ്വപ്നമായി താലോലിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആരുമുണ്ടാവില്ല നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവർക്ക് ആ സ്വപ്നങ്ങളെ നട്ടുനനച്ച് ഫലം കൊയ്യാനാകും രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവി നിശ്ചയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളായി മാറുക പൊതുഭരണം നിയമപരിപാലനം നയതന്ത്രം റവന്യൂ തുടങ്ങിയ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഉയർന്ന പദവികൾ നേടാനുള്ള മികച്ച അവസരമാണ് സിവിൽ സർവീസ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ശരാശരി 10 ലക്ഷം പേർ അപേക്ഷിക്കുകയും അതിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം പേർ പ്രാഥമിക പരീക്ഷ എഴുതുകയും ചെയ്യുന്ന രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ പരീക്ഷയാണ് സിവിൽ സർവീസ് പ്രവേശന പരീക്ഷ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ഡോട്ട് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സർവീസ് പദവി വഹിക്കുന്ന പി ബി ന്യൂഹ് സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം കേൾക്കാം
1: മൂവീസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ കുറച്ചു കൂടി അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടും കുറച്ചുകൂടി ഡ്രമാറ്റിക് ആയിട്ടുമാണ് മൂവീസിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ടാവുക ദ ഡി മീൻ ദൂവിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇല്ല എന്നുള്ള അർത്ഥം അത് ഉള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവർ കാണിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഡ്രമാറ്റിക് ആയിട്ടായിരിക്കും അത് കാണിക്കുന്നുണ്ടാവുക കിങ്ങിലാണെങ്കിലും വിക്രമാദിത്യനാണെങ്കിലും വിക്രമാദിത്യലധികം കളക്ടറായിട്ടുള്ള സീൻസ് കാണുക എന്നില്ല കിങ്ങിൽ കാണിക്കുന്ന സീൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആസ് ആൻ ഓഫീസർ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ വിഷയങ്ങളും അത്തരത്തിലുള്ള സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളും അത്തരത്തിലുള്ള മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം നമ്മുടെ കരിയറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ സിനിമയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഡ്രമാറ്റിക് ആയിരിക്കില്ല എന്ന് മാത്രമേയുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ സിനിമയിൽ കാണുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ ടച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സീൻസ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാകും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒപ്പിലൂടെ ഒരു തീരുമാനത്തിലൂടെ ഒരു ഫോൺ കോളിലൂടെ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ സന്തോഷം നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും വേറൊരു പ്രൊഫഷനിലും കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നൂറ് ശതനം ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്കിവിടെ പറയാനും കഴിയും ഒരായിരം മൊമൻസ് ഉണ്ടാകും ഒരു മൊമെന്റ് മാത്രമല്ല ഒരു ആയിരം മൊമെന്റ് ഉണ്ടാകും അതിലേറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ള മൊമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു നിവൃത്തിയും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഗതിയുമില്ലാത്ത ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുക ഈ ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ സെ സർ പതിനഞ്ച് വർഷമായി ഇരുപത് വർഷമായി ഞാൻ പട്ടയത്തിന് നടക്കുന്നു നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയം നിങ്ങൾ ഒരൊറ്റ ഫോൺ കോളിൽ രണ്ട് ദിവസത്തിൽ നാല് ദിവസത്തിൽ ശരിയാക്കി കൊടുക്കുമ്പോ ആ മനുഷ്യരുടെ മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു കുട്ടിയുടെ പഠനത്തിന് ഏർ വിദ്യാഭ്യാസ ലോൺ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കുട്ടി വന്ന് കരയുമ്പോ ആ കുട്ടിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ ലോൺ ഒരൊറ്റ ഫോൺ കോളിലൂടെ ശരിയാക്കി കൊടുക്കുമ്പോ ആ കുട്ടിക്കുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷവും ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റവും ആലോചിച്ചു നോക്കൂ വീട്ടിൽ വൈദ്യുതി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വീട്ടിൽ വൈദ്യുതി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ജീവിക്കാൻ മാർഗമില്ലാതെ മെഡിക്കാൻ മരുന്ന് വാങ്ങാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ കഴിയുന്നവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മരുന്ന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ആശ്വാസം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി തുടങ്ങി ഇത്തരത്തിലുള്ള നൂറുകണക്കിന് അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ദിവസവും ആഴ്ചയിലും നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് അനുഭവങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ സിവിൽ സർവീസിലെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസിഷൻ നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എടുത്തു പോകേണ്ടതുണ്ട് പലപ്പോഴും ആ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതിന്റെ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ എടുക്കുന്നതിന്റെ ക്ലാരിറ്റി ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് തോട്ട് എല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതിന് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ആലോചിക്കാം നമുക്ക് പലപ്പോഴും തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്നത് നമ്മൾ വളരെ കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഇൻപുട്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് വളരെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ നമുക്ക് അതാണോ ശരി ഇതാണോ ശരി അങ്ങോട്ട് പോകണോ ഇങ്ങോട്ട് പോകണോ എന്നുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് ഡ്രസ്സ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പത്ത് ഡ്രസ്സ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെടുക്കണമെന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് കൺഫ്യൂഷൻ മാറ്റുക നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് കൺഫ്യൂഷൻ മാറ്റാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് എന്താണ് ഫങ്ഷൻ ഏത് ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് എടുക്കുന്നത് ആലോചിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് നമ്മുടെ ബജറ്റ് എത്രയാണ് മൂന്ന് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളർ ഏതാണ് നാല് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ക്ലോത്തിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ എന്താണ് അഞ്ച് ഏത് ടൈപ്പ് ഡ്രസ്സാണോ ഒത്തിരി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ്സ് ഉണ്ട് ഏത് ടൈപ്പ് ഡ്രസ്സാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ സ്വയം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എല്ലാം നമ്മൾ ആൻസർ ടിക്ക് ചെയ്ത് ടിക്ക് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഈ പത്തണത്തിൽ ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ് എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ചോയ്സ് എന്ന് നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ ബെസ്റ്റ് ചോയ്സ് ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് ബജറ്റ് അനുസരിച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റും സിമിലർലി നമ്മളൊരു കൺഫ്യൂസിങ് സ്റ്റേജിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ടൂൾ അതാണ് നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി എന്താണ് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്ലസ് ആൻഡ് മൈനസ് പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് ക്വിക്കായിട്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഏത് ഡിസിഷനാണ് എടുക്കേണ്ടത് അതിൽ ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ടത് നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്താണ് ഇപ്പോൾ ആസ് എ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ ഓർ ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്ട്രേറ്റ് നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഡെവലപ്മെന്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് വേണ്ട സഹായം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ സ്വയം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിസിഷൻ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ കഴിയുമോ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലവും ഈ കാലവും കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങളുണ്ട് അതിന് ഒത്തിരി പ്ലസും അതുപോലെ തന്നെ ഈക്വലി മൈനസും ഉണ്ട് പ്ലസ് എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്ന ഈ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു പോസിറ്റീവ് കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനങ്ങളേ ഇല്ല ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനമില്ല കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനമില്ല മൊബൈൽ ഫോണില്ല സ്മാർട്ട് ഫോൺ സ്മാർട്ട് കണക്ടിവിറ്റി ഒന്നുമില്ല അപ്പോ ഇത് ശരിക്കും ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് മൂന്നാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇപ്പൊ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് പഠിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഇല്ല അത് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റിയ മെന്റേഴ്സ് ഇല്ല അത് പറ്റി പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റിയ ആളുകളില്ല അതിനു വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളില്ല അവരുടെ കയ്യിൽ അതിനുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഇല്ല ഇതൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ആവശ്യമുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒത്തിരിയാണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഇത്രയും സാധ്യതകൾ ഉള്ളപ്പോ സ്മാർട്ടായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ഈ സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തും ലേസി ആയിട്ട് ഇരിക്കാനുള്ള അവസരം നമുക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം പണ്ട് കാലത്ത് അത്യാവശ്യമൊക്കെ പഠിച്ച് അത്യാവശ്യമൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ കയറി പോകുമായിരുന്നു ഇന്ന് അത്യാവശ്യത്തിൽ കിടക്കില്ല വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടും സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടും പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ കടന്നു പോകും അപ്പൊ ഇതൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പൊ എല്ലാ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും എല്ലാം ഒപ്പം കുറെ ചലഞ്ചസും ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകണം ഇത് വളരെ വലിയൊരു സാധ്യതയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ചാലഞ്ചുമാണ് മുന്നിലുള്ളത് നിങ്ങൾ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ോബീസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സിവിൽ സർവീസ് ഇന്റർവ്യൂ ആണ് അത് ആക്ച്വലി സിവിൽ സർവീസ് ഇന്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മളൊരു ഹോബി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ശരിക്കും കുറേയധികം ഹോബീസ് ആവശ്യമാണ് കാരണം ഹോബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം തരുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടും കൂടി ഉള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ നമുക്കത് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെയാണ് ഹോബി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്രീ ടൈമിൽ എന്താണ് ചെയ്യുക മൊബൈൽ നോക്കിയിട്ട് അതില് ഫേസ്ബുക്കും യൂട്യൂബും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതൊരു ഹോബിയാണോ ഇതൊരു ഹോബി ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണെങ്കിലും ഹോബി അല്ല ഹോബി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു റീഡിംഗ് നിങ്ങൾ ഒരു ഹോബിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ആർട്ട് റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങൾ പെയിന്റർ ആണെങ്കിൽ പെയിന്റിങ് മ്യൂസിക് ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ പാട്ട് പഠിക്കുന്നതും പാട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഹോബിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആഴത്തിലുള്ള അറിവുണ്ടാകണം അത് നിങ്ങൾക്ക് പെർസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാകണം അതിനെക്കുറിച്ച് എന്ത് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയണം അത് അവസാനം നിങ്ങൾക്കത് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യമായിരിക്കണം ഇതിനൊക്കെയാണ് ഹോബി എന്ന് പറയുന്നത് ഗാർഡനിങ് ആകാം കുക്കിംഗ് ആകാം മ്യൂസിക് ആകാം ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ മ്യൂസിക് ആകാം ഡാൻസ് ആകാം അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകാം ട്രാവലിംഗ് ആകാം ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആകാം പക്ഷെ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ സെ നിങ്ങൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പത്തോ ഇരുപതോ ഇരുപത്തഞ്ചോ വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും യു വിൽ ബി അൻ എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ ദാറ്റ് ഫീൽഡ് ആസ്വലി ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഫോട്ടോഗ്രാഫി നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ പഠിച്ചു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളൊരു പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ സ്കിൽ ഉണ്ടാകും കുറേയധികം കുട്ടികൾ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടും സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ എഡിറ്റർ പോലെ ആകാനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അതിലുള്ള ടൂൾസ് ഉണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി പാരലായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് യൂഷ്വലി കാണുന്നത് കൂടുതൽ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾ കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾ വരുന്നതാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ ബാച്ചില് ഞാൻ പറഞ്ഞ നൂറ്റി പേരിൽ മുപ്പത്തി അഞ്ചു പേരായിരുന്നു ഓർമ്മ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അൻപതിലധികം എൺപതോ മറ്റോ പേര് എൻജിനീയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം എൻജിനീയർസിനും ഡോക്ടേഴ്സിനും ഇവിടെ എന്തോ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് തെറ്റാണ് അതിലുള്ള കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്ന കാരണം ഇതാണ് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഒന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് സാധാരണ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾക്ക് പോകുന്നത് അപ്പൊ ആ കുട്ടികൾക്ക് പൊതുവേ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഒരു റീസൺ രണ്ടാമത് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾക്ക് വളരെയധികം ഡെഡിക്കേറ്റഡായിട്ട് വളരെയധികം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒപ്പം ആ കോഴ്സുകൾക്ക് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് പാസ്സായി പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അവർക്കൊരു പഠിക്കുന്ന രീതി ഉണ്ടാകും സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു രീതി ഓൾറെഡി അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും നമുക്ക് നമ്മുടെ സാധാരണ ഹ്യുമാനിറ്റീസ് കോഴ്സുകളൊക്കെ വളരെ അലസമായിട്ട് പഠിച്ചാൽ പോലും പാസ്സായി പോകുന്ന രീതിയിലാണ് സിലബസും കാര്യങ്ങളും ഉള്ളത് അഡ്മിഷനും മറ്റു ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊതുവിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അത്രയും ടഫായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട സീരിയസ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല അപ്പൊ നാച്ചുറലി സിവിൽ സർവീസ് പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവരുടെ പെർഫോമൻസും അത്തരത്തിലാകും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം സിവിൽ സർവീസിന് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കാണ് കൂടുതൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാവുക കുറേ അധികം കാരണങ്ങൾക്കുണ്ട് ഒന്ന് പ്ലസ് ടു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹ്യൂമാനിറ്റീസിന് പോയാൽ മൂന്ന് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ പരമാവധി നാല് വർഷം പതിനേഴ് വയസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഒരു കോഴ്സിന് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ബൈ ട്വന്റി വൺ ഇയേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും ഏറ്റവും നല്ല കോഴ്സ് പോലും ഹ്യൂമാനിറ്റീസിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും അതേസമയം എം ബി ബി എസിന് പോയാൽ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് വയസ്സിലാണ് നിങ്ങൾ എം കയറുക എൻട്രൻസ് എക്സാമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് ആറു വർഷം കൂടി കോഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാലാണ് മിനിമം ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ സേ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുന്ന സബ്ജെക്ട് ഹിസ്റ്ററി ജോഗ്രഫി പോളിറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സോഷ്യോളജി സൈക്കോളജി ഫിലോസഫി തുടങ്ങിയുള്ള സബ്ജെക്റ്റൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഈ സബ്ജെക്ടുകൾ എല്ലാം സിവിൽ സർവീസിൻ്റെ ഒരു യൂഷ്വൽ ഓപ്ഷൻ സബ്ജെക്റ്റ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന വിഷയം തന്നെ സിവിൽ സർവീസിന് ഓപ്ഷനൽ ആയിട്ട് എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് എം ബി ബി എസ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ സബ്ജക്റ്റായിട്ട് എടുക്കാം പക്ഷെ അത് വളരെ വളരെ വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ആ സിലബസ് ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം കവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മെഡിസിന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അപ്പൊ സിലബസ് വൈസ് ഇത് വളരെ വാസ്റ്റാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പഠിച്ച സബ്ജക്ട് അഗ്രികൾച്ചറാണ് അഗ്രികൾച്ചറും വളരെ വളരെ വാസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജെക്റ്റ് ആണ് അത് കമ്പെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സബ്ജക്ട്സ് വളരെ പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത അഡ്വാൻറ്റേജ് ചില സബ്ജെക്ടുകൾക്ക് ഇപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ബിടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് അവരുടെ ഓപ്ഷൻ സബ്ജെക്ട് ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ട് ഇല്ല എന്നുള്ളത് അടുത്തൊരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് നേരത്തെ നമുക്ക് സിവിൽ സർവീസ് എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് പഠിക്കുന്ന സബ്ജെക്റ്റ് തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റും മൂന്ന് കൂടുതൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സിവിൽ സർവീസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മെഡിസിൻ ഒന്നും പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സിവിൽ സർവീസ് പ്രിപ്പറേഷൻ പാറലായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി നടക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത്രയ്ക്കും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കായിരിക്കും പറ്റുക അപ്പോൾ ഹയർ സ്റ്റഡീസ്
0: ഡോട്ട് കോമിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സർവീസ് പദവി വഹിക്കുന്ന പി ബി ന്യൂഹ് ഐ എസ് സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് ശ്രോതാക്കൾ കേട്ടത് higherstudies.com സ്റ്റഡീസ് ഡോട്ട് കോം പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള ഉപരിപഠന സഹായി ഹയർ